0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kobi Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Hier spricht Katharina, ich bin Storyteller und UX-Writer bei Kobe und ich begrüße euch heute zur Folge 6 unseres Podcasts. Ihr habt wahrscheinlich im Folgennamen schon gesehen, worum es geht. Wir haben in dieser Folge zwei mega spannende Gäste am Start, und zwar Simon Meier und Sebastian Frank vom Bundesligisten Borussia Dortmund. Wie geil ist das denn? Die haben sich nach einem Workshop mit uns noch hingesetzt, um ein bisschen was darüber zu erzählen, was die Digitalisierung eigentlich für so einen Bundesliga-Verein bedeutet. Also was zeichnet Fußballfans als Nutzer aus? Werden wir in 20 Jahren nur noch mit Hilfe von VR-Brillen unseren Stadionbesuch erleben? Oder wird der Signal Iduna Park eine Halbzeitshow und eine Kisscam bekommen? Diese und weitere Fragen beantworten Simon und Sebastian in dieser sehr interessanten Folge und mit der wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß.
1: Herzlich willkommen beim Kobe Podcast. Heute eure Hosts sind Daniel und Felix, die zwei Co-Founder, die ihr schon aus der ersten Folge kennt. Wir sind sehr froh, heute bei uns zu haben zwei Gäste aus äh, dem Westen Deutschlands, aus dem Ruhrpott von Borussia Dortmund, den Simon und den Sebastian. Wir kommen gerade aus einem ganztägigen Workshop, sind dementsprechend etwas geplättet, aber werden jetzt noch die nächsten 30 bis 45 Minuten nutzen, um gemeinsam darüber zu sprechen, was die Digitalisierung für den Fußball bedeutet, welche Herausforderungen und Chancen das mit sich bringt. Und bevor wir loslegen, würde ich euch beide bitten, Simon
2: und Sebastian euch kurz vorzustellen. Besten Dank. Erstmal vielen Dank für die Einladung äh, an euch beide. Äh, schön hier zu sein im Süden der <lacht> Republik. Mein Name ist Simon Meyer. Ich bin seit äh, gut einem Jahr bei Borussia Dortmund und darf äh, Verantwortung haben für den Bereich Digital und Innovation. Darunter fallen die digitalen Plattformen, die Strategie dafür und eben auch das Thema Innovation. Arbeite eng äh, auch mit der Kommunikation zusammen, wenn es um Social Media geht äh, und wie wir unsere Plattform bespielen. Und habe halt das oberste Ziel, die Relevanz für den Fan da draußen so hoch wie möglich zu drehen und immer mehr zu erhöhen, um eben auch über das Digitale dem Fan ein schönes Erlebnis zu geben. Ich habe davor äh, in der Medienbranche angefangen bei Axel Springer und äh, dazwischen noch bei Lager der Sports in, der, in Sales gearbeitet. Immer mit dem digitalen Anstrich. Und habe jetzt aus Medien und Sport, äh, gerade die Sportseite und als blühender BVB-Fan aus der Region, kommend, quasi gerade echt absoluten Traumjob.
3: Genau, Sebastian Frank, hallo, ist mein Name. Ich bin seit 2011 bei Borussia Dortmund, also schon eine ganz lange Zeit. Ich habe die, das große Glück gehabt, dass ich 2011 zum BVB dazu stoßen konnte, in einer Zeit, die, die nicht nur sportlich ganz erfolgreich und spannend war, sondern auch im Digitalbereich extrem cool war, weil sich einfach sehr viel gerade entwickelt hat und der Bereich damals hieß Neue Medien, CRM, war noch recht klein. David Görges hat ihn geleitet und ich war ja, im Prinzip Projektmanager für digitale Projekte, die dann eben so aufgekommen sind und deswegen begleite ich das Thema bei Borussia Dortmund schon relativ lange. Der David ist dann im Ende 2018, hat sich selbstständig gemacht, hat die Chance genutzt, nochmal was Neues zu machen und wir haben dann gemeinsam, ja, einfach festgelegt, wie wir den Digitalbereich beim BVB neu aufstellen und dementsprechend sind Simon und ich seit 2018 die Verantwortlichen dafür. Ich bin Abteilungsleiter für CM, E-Commerce und Service. Das heißt, ich kümmere mich ein bisschen mehr um die Bereiche, die rund um Daten gehen und rund um das Thema Service, Fanservice, aber auch Kundenservice, ich habe ein Team, was im Prinzip alle Anfragen von Fans beantworten soll und als zentrale Kontaktstelle über Telefon, E-Mail und auch Social-Media-Anfragen nehmen wir an und auch das Thema Performance-Marketing fällt damit rein.
1: Das Witzige ist ja, wir sitzen hier in einem Podcast und ein Podcast war auch das Medium, das uns quasi zusammengeführt hat. Du hast ein, eine Podcast-Episode von Daniel Sprügel vom Sportsmaniac-Podcast gehört, bei dem ich zu Gast war. Deswegen einen sogenannten Shoutout an äh, Daniel ja, ja. und ein Dankeschön nochmal. Ohne ihn säßen wir hier jetzt nicht zusammen und würden daran arbeiten, dass wir die digitalen Kanäle äh, von Borussia Dortmund harmonisieren, was die User Experience angeht. Ähm, wir arbeiten gemeinsam daran, und dabei ist ganz wichtig, also an den digitalen Kanälen User Experience, User Interface Design, das Ganze nutzerzentriert ähm, zu gestalten, zu konzipieren. Das ist für Fußballvereine ja jetzt nicht, ähm, nicht Best Practice, nicht alltäglich. Wie kommt es dazu, dass ihr sagt, wir müssen so arbeiten, für uns ist User Research wichtig, wir müssen mit nutzerzentrierten Methoden daran gehen, um tatsächlich herausragende digitale Produkte und Services auf die Straße zu bringen?
3: Genau, also wir haben seit, ähm, schon seit längerer Zeit eine sehr ausge gut ausgearbeitete Markenstrategie. Ich denke, das Thema echte Liebe ist, ist jedem ein Begriff. Ähm, wir haben aber auch festgestellt, als Simon und ich gestartet sind, dass wir die Markenstrategie ähm, am Ende nicht konkret runtergebrochen haben auf die digitalen Plattformen. Ähm, sondern dass wir vielen Agenturen, die für uns Plattformen entwickelt haben, ein bisschen freie Hand gelassen haben. Ähm, und jeder konnte im Prinzip das, was wir festgeschrieben haben, für sich selber noch ein bisschen interpretieren. Und dieser Interpretationsspielraum hat eben dazu geführt, dass die Plattformen, die wir jetzt gerade ähm, online haben, nicht alle eindeutig gleich sind. Dass es eine einheitliche äh, User Experience gibt oder ähm, Fan Experience, wie wir es äh, beim Fußballverein in erster Linie nennen, ähm, und dementsprechend haben wir dann eben gesagt, dass wir gemeinsam mit dem Kollegen Dennis Throm, der bei uns die Marke verantwortet, dieses Projekt aufsetzen und als ich dann eben in den Podcast, ich glaube, bei Daniel Sprügel habe ich dich gehört, digital kompakt, warst du auch Stimmt. einmal im Podcast noch, ja. Äh, ja. da hat sich das Ganze dann nochmal ein bisschen verfestigt, ähm, haben wir eben gesagt, dass wir uns gerne mal mit euch zusammensetzen wollen, um einfach zu evaluieren, uns mal anzuhören, wie euer Ansatz ist. Das Interessante, das, das Gute ist eben, was wir eben da direkt gemerkt haben, dass ihr das aus Nutzersicht entwickeln wollt und genau so sehen wir das eben auch beim Fußballverein oder beim BVB insbesondere, weil ich glaube, der große Unterschied von einem Verein zu einem normalen Unternehmen ist halt auch die besondere Rolle des Fans, des Kunden beim Unternehmen, weil der per se besonders wichtig ist bei uns. Ja, der ist, hat eine ganz, ganz besondere Rolle beim BVB. Die Fans ist eigentlich gehört zu dem Wichtigsten, was wir haben. Und dementsprechend ist es uns schon immer wichtig, dass wir uns an den Bedürfnissen und an den Wünschen von denen orientieren, weil die sind am Ende diejenigen, die im Stadion auch die Stimmung machen. Also die gestalten sogar eben das große Erlebnis, was wir im Stadion haben, eben gestalten das aktiv mit. Das ist nicht so wie bei einem normalen Unternehmen, wo man im Prinzip einfach was kauft und dann ist man ein stiller Nutzer, sondern man ist aktiver Part. Des Ganzen Und deswegen ist es uns eben auch besonders wichtig, dass man die Leute da abholt und ähm, die Angebote, die wir dann eben schaffen, genau so schaffen, wie die Menschen sich das wünschen. Und dementsprechend müssen wir uns äh, eben auch die Frage stellen, ähm, was sind die Bedürfnisse? Und deswegen waren die Ansichten, wo wir uns in den ersten Terminen getroffen haben, eigentlich sehr passend und gleich. Ähm, und so sind wir dann auch zusammengekommen.
4: Mhm. Vielleicht gritsche ich da ganz kurz mal rein. Ähm oft schon gesagt, Fußball geht es um Emotionen für den einen mehr, für den anderen weniger. Und du hast gesagt, Fans sind natürlich die, die Hauptbasis von einem Fußballverein. Wie Hast du das Gefühl, dass die Digitalisierung oder auch jetzt im Zuge, mein Dortmund ist ein Top-Verein, wird immer größer, so immer mehr wird erwartet. Hast du ein Gefühl, dass diese Digitalisierung, aber auch teilweise spricht man ja auch von Kommerzialisierung, die Fanbase so ein bisschen Trend so, dass es halt die gibt, die sagen, hey, ich will eigentlich nur diesen Fußball erleben und gar nicht so viel drumherum mit Statistiken und ähm, digitalen Produkten und Banden, Games und allen möglichen äh, Zeugs. Ähm, genau, also das würde mich interessieren, Also ob du, ob du dann Gefühl hast, dass es da auch sehr viel äh, Gegendruck gibt oder eher Offenheit.
3: Also ich denke, dass es. Das, die, die Besonderheit bei einem Fußballverein ist eben, dass es ganz, ganz viele verschiedene äh, Menschen gibt, die mit dem Fußballverein in Verbindung stehen und dass es da auch ganz viele verschiedene äh, Ansichten gibt, die es alle zu beachten und äh, zu respektieren äh, gibt. Natürlich gibt es da auf der einen Seite eben die kommerzielle Ebene, ähm, wo man eben sagt, dass der Fußball sich natürlich als Geschäft auch weiterentwickelt. Trotzdem sind wir natürlich als, als BVB auch sehr daran interessiert, dass eben das puristische Fußballerlebnis, so wie, es, so wie man es kennt, ähm, auch nicht so weiterentwickelt wird, dass der Fan, der dann am Ende im Stadion steht, äh, das nicht mehr als, sein, als seinen Sport wahrnimmt. Ja? Und das ist für uns eben auch wichtig, dass es da eine klare Balance gibt zwischen dem, dass man Natürlich weiß, dass man in gewisser Weise da mitmachen muss, mitmachen möchte und auch versucht, da alles, alles zu geben. Aber trotzdem, und da ist dieses Projekt ja auch ein Teil davon, muss man immer das Ohr in die Richtung ausstrecken, wo die Fans dann eben auch mal sagen: bis hierhin unten nicht weiter. Und dementsprechend ist das für uns immer sehr wichtig, da die,
2: ja, den, den richtigen Mittelweg zu finden. Und ergänzen ich glaube, allein die Stadt Dortmund und die Umgebung und eben auch die Menschen, die in dieser Region leben, geben uns ja tagtäglich ganz klar auch auf und zeigen uns, wo wir herkommen, was dieser Verein in der Vergangenheit geleistet hat, wofür er steht, was es für eine Emotion auch in dir wecken kann und allein das ist für uns immer wieder tagtäglich ähm, mahnen Beispiel aber gleichzeitig auch Motivation irgendwie bei, mit beiden Füßen genau da zu stehen wo wir stehen und das ist halt mitten in Dortmund und äh, natürlich gibt es Fühler nach außen das äh, Internationale ist und natürlich äh, wie Sebastian sagte ist es am Ende auch ein Unternehmen und das äh, Fußballgeschäft ist ein Geschäft äh, am Ende muss es auch am Leben äh, erhalten werden aber eben immer nur mit einem gewissen Maß und von daher glaube ich schon, dass wir den großen Vorteil haben, dass wir wissen, woher wir kommen mhm. und da super gestärkt dann immer mal wieder mit den Flügeln auch ausschlagen dürfen und immer wieder zurückkommen.
3: Auf der anderen Seite ist ja auch die Digitalisierung die große Chance und auch die große Entwicklung, dass man einfach als Fan eine viel größere Nähe zu seinem Verein mittlerweile hat, weil man über die digitalen Kanäle einfach jeden Tag live dabei sein kann. Es gibt Live-Videos, die wir an, äh, anbieten und man hat als Fan natürlich viel mehr Vorteile, ähm, als man das im, äh, in der Vergangenheit hatte. Also die Digitalisierung ist sicherlich etwas sehr Positives, ähm, weil man einfach viel mehr Mediales von seinem Lieblingsverein mitbekommt als in der Vergangenheit.
1: Und das ist natürlich, wir sind ja große Fans davon, in den digitalen Produkten und Services eine Marke zum Leben zu erwecken. Unser, unser Dogma ist ja, dass wir sagen, Pass auf, du als Unternehmen, du hast eine Identität, du hast eine Marke, du hast Marketing, du rufst eine Nachricht in den Markt, wer du bist, warum die Leute zu dir kommen sollen und diese Geschichte, die du erzählst über Branding und Marketing, die sollte dann auch in den Produkten und Services erlebbar sein. Da ist natürlich so eine Marke wie der BVB äh, zunächst mal sehr dankbar, das hatten wir auch schon mal gemeinsam besprochen, da sind schon sehr, sehr viele Emotionen da, aber Simon, du hattest auch mal gesagt, ja, aber das ist eben auch äh, gefährlich, das, äh, da erinnere ich mich noch dran. Kannst du das nochmal ausführen?
2: Ah, gefährlich. Ähm, naja, sagen wir mal so, es ist eine Herausforderung letztendlich auch immer mit so einer starken Marke dann in ein, ein äh, Terrain zu gehen, was du von vornherein jetzt nicht beherrschst. Wir sind ja kein Digitalunternehmen, mhm. wo du weißt von vornherein, äh, so sind die Prozesse im Haus und, und, so, und jeder tickt so und das Mindset ist bei allen genauso. Wir sind ja kein Startup, sondern uns gibt es halt einfach schon extrem lange. Und wenn du dann so eine starke und strahlende Marke wie Sebastian richtig sagt, ist natürlich mit der Chance, die Digitalisierung eben dem näher bringen zu Beginn, das individuelle Erlebnis hast oder haben willst und aufbaust, dann musst du genau auch gucken, inwieweit man diese Marke dann mitnimmt und dadurch natürlich nicht, nicht verändert oder nicht zu weit ausdehnt. Und ähm, ich glaube, mit dem Ansatz, den wir hier gemeinsam fahren, das ist es ja genau das, wo wir hinwollen, wo wir auch genau gesagt haben, das können wir nicht alleine, das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, das ist für uns auch nie eine Option gewesen zu sagen, wir trauen uns da selber zu, das komplett alleine äh, zu machen sondern da brauchen wir jemanden an unserer Seite, der ähm, Expertise genau in diesem Bereich hat und eben nicht im Fußball. Und ähm, du hast es vorhin gesagt, das ist jetzt irgendwie vielleicht kein ganz typischer Weg für einen Fußballverein. Nutzerzentriertheit ist, glaube ich, ein sehr typischer Weg, den jeder Verein auch geht. Jeder geht da vielleicht seine eigenen Wege und hat seine eigenen Erfahrungen. Aber für uns war da halt einfach auch wichtig, äh, um der Gefahr nicht ausgesetzt zu sein, es äh, ganz alleine zu machen und am Ende vielleicht auch so ein bisschen in, auf den Holzweg zu kommen. Ja, ganz klar zu sagen, wir brauchen mehr Experten und dann machen wir so einen Doppelpass. Jetzt ist es ja
1: so, ähm, die Digitalisierung mit äh, und Social Media führt ja dazu, und das sehen wir ja mit unserem Inhouse-Startup Kickbase auch, dass neben den Fußballvereinen und den Marken dahinter oder die, der Identität dahinter auch die Identitäten der einzelnen Spieler immer mehr ähm, Gewicht bekommen wie, wie gehen Vereine wie, wie der BVB damit um? Spielt es bei Transferentscheidungen eine Rolle? Ich meine, David Beckham war da, glaube ich, der Erste, der nur wegen seiner, äh, wegen seiner Trikots hin und her transferiert wurde. Und heute sind einfach, haben, die, haben die, die, die Fußballer Millionen von Follower und den entsprechenden Wert. Also inwiefern fließt es dann tatsächlich in, in solche Entscheidungen ähm, mit ein? Und was, was könnt ihr eigentlich tun als Verein, damit die Aufmerksamkeit nicht am Ende auch sehr, sehr stark vom Verein weggeht. Und dass es eigentlich nur noch der Spieler, die Spieler mit ihrer Identität und der Identifikationsfläche für die, für die Fans ähm, ja, die Strahlkraft quasi fast nur noch bei sich haben und nicht, nicht mehr die Vereine. Das sehen wir, also wir das einzuhaken. Ja. in den USA gibt's ein, ist ein Verein, ein Franchise, der kann von Stadt zu Stadt ziehen und die Kohle machst du eigentlich mit den, mit den Trikots der Spieler, die dann aber auch hin und her getradet werden. Also diese Identifikation, die wir glücklicherweise noch, die, die ja hier noch gewachsen ist in den Städten mit den Vereinen und die Verbundenheit, die ist ja hier noch vorhanden. Aber seht ihr da eine Gefahr, dass wir irgendwann im, im amerikanischen Franchise äh, ähm, in dieser Landschaft enden oder kann ich mich da beruhigt zurücklehnen und sagen, das wird nicht passieren?
2: lehne ich bitte aktuell nicht zurück, das würde schmerzhaft enden. Also das klingt ja raus, wenn es eine Herausforderung wäre, sogar, sogar schwierig. Ich würde das anders formulieren, das ist eine wahnsinnige Chance und auch ein riesen äh, USP, äh, speziell vom Fußballverein und auch sicherlich speziell vom Borussia Dortmund. Du hast äh, 20, 25 Personen, äh, die äh, bei die unter Vertrag sind, die eine weitere Strahlkraft haben, die nach außen kommunizieren, die, die einerseits wegen dir so groß und so laut kommunizieren können äh, und gleichzeitig dir dann das zurückgeben wieder. Also es ist auch da der, der, der Doppelpass, mhm. sofern du bereit bist, ihn zu gehen und sofern du eben bereit bist, äh, auch sehr nah dran zu sein. Und ich glaube, das ist für uns die große Chance. Das ist äh, aktuell bei uns auch ein Thema, was wir, was wir sehr heiß äh, und intensiv auch im Haus diskutieren. Wir merken, wir merken es immer in den Trainingslagern, wenn wir mit den Spielern dann wirklich hautnah auch äh, zusammensitzen oder an den Trainingstagen in, in Brakel im Trainingsgelände wenn die Social-Media-Mitarbeiter oder die Video-TV-Jungs und TV -Jungs, äh, da sind, ähm, dass dieses Geben und Nehmen immer intensiver wird und immer auch, auch äh, produktiver und besser wird. So, dass beide Seiten merken, wie sie voneinander profitieren können. Mhm. Von daher ist es für uns eine wahnsinnige Chance. Wir wollen auch und werden auch viel mehr darauf setzen, Andersrum, andere Unternehmen kaufen Influencer oder Markenbotschafter ein oder Agenturen, die für sie sprechen und PR machen. Wir haben die ja quasi alle unter Vertrag. Also es wäre ja ähm, eine vertane Chance, das eben nicht zu nutzen. Äh, inwiefern das jetzt in Transferentscheidungen eines Tages einfließt, wie weit das in Verträgen verankert wird, ich glaube, das ist ein Thema, was wir in den nächsten fünf Jahren beobachten müssen. Da wird auch jeder Verein seinen eigenen Weg gehen. Ähm, ich, ich wage zu zu prognostizieren, dass wir da sicherlich nicht den progressivsten Weg gehen, weil am Ende musst du aus Borussia Dortmund auch immer überlegen, wofür du stehst und wir haben eine wahnsinnige Verbundenheit äh, und dafür stehen wir auch und die ist auch zu unseren Spielern wichtig, das heißt, mhm. wir werden sie sicherlich nicht über Vertragstexte oder ähnliches ähm, zu Dingen zwingen und ihre IP-Rights uns irgendwie aneignen, ähm, weil wir fest davon überzeugt sind, dass das erste Gespräch und danach die Zusammenarbeit uns genau dahin bringt, was dann auch ein Vertragstext schaffen würde, diesen Doppelpass hinzubekommen. Und erst wenn das eines Tages nicht mehr klappen sollte, dann müsste über andere Maßnahmen nachdenken. Aber so wie ich die Kollegen im Haus gerade wahrnehme, so wie die Gespräche aktuell laufen und so wie auch das Zusammenspiel mit Spielern funktioniert, mit dem einen natürlich besser, dem anderen schlechter, gar keine Frage. Der eine ist offener dafür, ist aber auch schon eine Typfrage, wie weit man seine eigene Brand auch mehr nach außen stellt oder eben nicht, ist das ein wahnsinniges Asset, was wir mehr und mehr ausspielen werden und uns ja, einfach auch als Marke noch stärker machen wird. Gibt's da da kurz,
1: um da kurz einzuhaken, ihr habt ja schon gesagt, der BVB ist eine sehr starke Marke, eine sehr gut definierte Marke mit einer sehr äh, hohen Strahlkraft. Und jetzt werden ja, die Spieler sind ja auch schon eigene Marken. Es ja, sind ja nicht nur, nicht nur sie, die, die als Person, sondern die werden ja schon fast wie Marken definiert und auch kommuniziert. Gibt's dann, gibt der BVB Guidelines aus oder schaut ihr, dass ihr Spieler bekommt, die zur BVB-Marke passen, also wirklich Ge geerdet zu sein im Pott, ja, äh, nah am Menschen, äh, nah an euren Fans. Ähm, spielt, es, spielt es eine Rolle, die,
2: die Marke des Spielers und wie, wie die Passung quasi zur Marke BVB ist? Also Michael Zorc ruft uns beide nicht an, bevor er einen Vertrag abschließt. Ich bin mir mal sehr sicher, dass, <lacht> dass, dass äh, also natürlich guckt man beim Transfer eines Spielers, ob er zu Borussia Dortmund passt, ja oder nein. Am Ende muss dann natürlich aber auch ein System und zu dem passen, was du gerade brauchst, um erfolgreich zu sein. Wir geben jetzt nicht irgendwelche Metriken vor oder, oder ich glaube auch da gibt es jetzt keinen goldenen Weg zu sagen, neben gewissen Statistiken ist jetzt auch seine Marke ein, ein, ein wichtiges Element, was wir messen und dann irgendwie damit hineingeben. Ich glaube, das ist auch nicht das Entscheidende, weil man da auch noch keine fertigen Marken kauft. Also auch der Weg von Borussia Dortmund ist ja nicht nur gestandene Spieler zu holen, sondern tatsächlich extrem auf den Nachwuchs zu setzen. Auch da sehr authentisch zu sein und ähm, auch mit einem wirklichen wahnsinnigen Invest in, 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 in das Trainingsgelände, in den Nachwuchsbereich, in, in die Förderung, ähm, diesen Weg zu gehen, der sicherlich auch länger dauert, aber am Ende erfolgsversprechender ist und auch authentischer ist. Und dann kommst du eben auch viel mehr mit dem BVB und viel früher in, in Kontakt. Und ich glaube, so bauen wir eben gemeinsam, wie du es angesprochen hast, die Marke eines Spielers mit auf. Ich sehe im Moment nicht die, den Bedarf, dass wir fertige Marken kaufen, die uns dann wiederum helfen, unsere Ziele zu erreichen. Sondern also ich würde tatsächlich sagen, zu Borussia Dortmund passt es, Spieler zu holen oder sich mit dem Ganzen so zu beschäftigen, dass es auf die Markenwerte äh, einpasst. Aber letztendlich ähm, immer auch gerne den langfristigen Blick und der ist sicherlich auch dann der Erfolgsversprechende.
3: Ein gutes Beispiel ist ja aus der Vergangenheit, zum Beispiel Shinji Kagawa, der, der sehr jung zu uns kam, den kaum jemand kannte, ähm, der sich dann beim BVB echt sehr entwickelt hat, auch unter Jürgen Klopp. Und äh, die gesamte Story halt gemeinsam erstmal geschrieben wurde. Und äh, Shinji auch in Japan erstmal überhaupt zu einer Person äh, geworden ist, die den alle kennen. Äh, und darüber sind, haben wir dann eben auch gemerkt, dass viele Japaner dann eben ähm, zum BVB rübergekommen sind und sich auch mit dem Verein beschäftigt haben, die der, ähm, wo, wo der einer der besten japanischen Spieler eben spielt. Ein ähnliches Beispiel ist auch Christian Pulisic, in, für die USA. Und das ist einfach für uns die große Chance, dann eben ähm, mit den Jungs äh, gemeinsam etwas zu entwickeln und gemeinsam erfolgreich zu sein, weil das ist am Ende, glaube ich, das, die, das Kern, das, der Kern des Ganzen, dass eben ähm, wir erstmal sportlichen Erfolg haben ähm, und alles Weitere wird sich dann daraus ableiten.
4: Also wir haben jetzt über die Spieler gesprochen, ähm, die... Spieler sind ein Teil und die spielen und die spielen gut und spielen schlecht. Jetzt ist es ja so, es gibt ja mehrere Szenarien, die man sich jetzt vorstellen kann, wenn man über die, auch nochmal jetzt zurück, bisschen zur Digitalisierung kommt. Szenario 1, in Zukunft spielt überhaupt keiner mehr im Stadion ähm, oder die Spieler spielen alleine, spielen Geistspiel und alle möglichen Zuschauer sitzen daheim auf der Couch und klinken sich nur ein und kriegen äh, Millionen von Stats um die Ohren äh, und Augen äh, geworfen. Äh, Szenario 2, Szenario ähm, alle, es bleibt so, die Leute sollen ins Stadion gehen, es gibt eine begrenzte Anzahl, 80.000 Leute, 81.377, wenn ich das vielleicht noch im Kopf habe, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es ah, jetzt 65, 65 glaube ja.
2: ich, sonst müssen wir den Teil wieder äh, rausschneiden, aber ich ja. bin mir relativ sicher, dass 81.365 sind. Und, ähm,
4: äh, und wenn man sich jetzt äh, jüngste Nachrichten anschaut, hier die Bundesliga verbündet sich mit Amazon, AWS, Machine Learning Systemen, um irgendwie noch mehr Statistiken und vor allem auch prognostizieren. Mehr, mehr Prognosen zu geben ähm, äh, von Statistiken. Ihr grübelt äh, im Zuge des BVBs an äh, Möglichkeiten und Chancen äh, der Digitalisierung. Andere Vereine sitzen vielleicht auch gerade zusammen und überlegen sich Gedanken. Also es fühlt sich so ein bisschen komisch an. Auf der einen Seite gehört man ja zusammen und man nimmt sich ja auch nichts weg als Verein. Das hast du mir ja des Öfteren jetzt erzählt. Und es gibt auch noch ein Obergremium im Sinne der Bundesliga ähm, und der DFL. Gibt es dann einen Austausch? Also, wo die Reise hingehen soll, gibt es dann einen gemeinsamen Austausch? Welche Sachen man so gemeinsam verfolgen will oder ist es relativ losgelöst?
3: Also, wenn man die vergangenen Jahre betrachtet hat, wenn man sieht, wie schnell sich alles entwickelt, ist natürlich sehr viel der Blick in die Glaskugel. Wir spielen Fußball und das ist ziemlich analog auf dem grünen Rasen und das ist im schönsten Stadion der Welt mit extrem vielen Menschen, die dabei zuschauen und die eine unfassbare Stimmung machen. Und Menschen schauen das an, weil da Menschen auf dem Rasen rumlaufen und weil da Menschen klatschen und singen und schreien. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Und ich bin, ich persönlich bin der Meinung, nicht digital zu ersetzen sein. So, auch Wir müssen uns jeden Tag vergegenwärtigen, dass das, was wir tun, die Begleitung dessen ist, was da auf dem Platz passiert, weil wenn die Jungs nicht Fußball spielen, dann brauchen wir hier keine Webseiten oder sonst irgendwas aufsetzen, dann würde sich nämlich niemand dafür interessieren und das ist, glaube ich, sehr wichtig, immer im Fokus zu behalten, dass auch Digitalisierung immer dem zuträglich ist, dass wir am Ende besser Fußball spielen, dass es vielleicht bessere Scouting-Systeme gibt, dass man Spieler besser entwickelt, dass man Verletzungen früher sieht, aber auch, dass man eben im Digitalen für den Fan einfach mehr Mehrwerte bieten kann, dass man eine, Nähe, eine größere Nähe schaffen kann, also dass man einfach das Rundherum um den Fußball vielleicht durch, durch Daten und durch Digitales einfach besser machen kann und attraktiver für den, für den Fan machen kann. Das ist das Ganze aber, wenn dann nur weiterentwickelt
4: und im Gesamtzusammenhang nicht ersetzen wird. Hm, hm. Wahrscheinlich auch für die Leute, die eben nicht im Stadion sein können, ähm denen eben auch dadurch, wie du schon sagst, eben mehr, mehr also die Emotionen noch, noch, noch größer zum also noch emotionaler machen zu,
2: äh, im Zuge dieser ganzen Services, ja. Das ist ja letztendlich auch, also wir sind das intensive Fußball, der Borussia Dortmund ist das intensive Fußballerlebnis, das ist der USP und Genau wie Sebastian sagte, der wird am Ende weiterhin Fußball gespielt. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist es ein anderer Sport oder ein anderes Produkt. Dann kann man sich gerne darüber Gedanken machen, wie man das vermarktet oder wie man das an den Mann bringt oder wie das Emotionen erweckt. Aber wir sprechen hier über Fußball und der wird sich in den nächsten Jahren auch nicht so im Kern ändern. Was sich ändern wird, ist eben, und das brauchen wir auch dringend, um genau dieses Fußballerlebnis dann zu verlängern und da draußen Menschen näher zu bringen. Und da hilft Digitalisierung, weil ich glaube, dass sich eben der Fußball nicht verändert, sondern das Konsumverhalten, also wie wir das aufnehmen, in welcher Situation wir das aufnehmen, in welcher Länge, in welcher Intensität, wie wir das spürbar machen können, ob es nur gehört wird, ob es gesehen wird, mhm. ob es sich sogar im Körper sich irgendwie anfühlen kann, ähnlich wie im Stadion. Ich glaube, da gibt es Technologie noch und nöcher. Und weil du das angesprochen hast, natürlich gibt es da auch einen Austausch, sowohl mit anderen Vereinen, aber auch mit... mit mit Unternehmen, die in anderen Branchen gut sind, die über Technologie kommen, die über die auch ganz wissenschaftliche Ansätze haben, viel mit der Uni, viel mit jungen Menschen, viel mit Leuten, die irgendwie seit Jahren im Geschäft sind. Also ich glaube, der Austausch ist da super intensiv. Es gibt auch ein paar, die andere Meinung sind, aber ich glaube im Kern sind Sie sich alle einig, dass der Fußball im Kern so bleibt, wie er ist. Wie gesagt, aber dass wir die Digitalisierung einfach dazu nutzen werden, dieses Erlebnis noch mehr Leuten intensiver und individueller aufzubereiten. Der ja. Videobeweis ist ja ein
3: aktuelles schönes Beispiel, wie Digitalisierung einfach zur Weiterentwicklung ähm, dienen kann. Ähm, ob es dann den Sport besser macht oder schlechter macht, da gibt es sehr, sehr viele Diskussionen darum. Ja. Das ist alles ein ein, ein Vielleicht dann ausprobieren, das besser machen, wieder daraus lernen und auch mit allen beteiligten Gruppen darüber sprechen, wie man den Fußball irgendwie verändert oder auch nicht verändern möchte. Und ich glaube, das ist bei vielen Themen der Fall, dass sich einfach viele Möglichkeiten ergeben und alle Beteiligten, die am Fußball teilnehmen, sich unterhalten, wie man die Sportart und das Konsumverhalten im Fußball einfach weiterentwickelt.
4: Mhm,
1: Kleiner Exkurs. E-Sports. Ich erinnere mich an eins unserer ersten Gespräche, äh, Sebastian. Da habe ich gefragt, sag mal, wie ist das bei, beim BVB mit E-Sports? Da hast du gesagt, nein. Und äh, BVB ist ja auch dafür <lacht> bekannt, wenn man ein bisschen äh, 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 sich einliest, zu sagen, nein, machen wir nicht. Da interessiert mich und unsere Hörer sicherlich auch, warum ist das so? Warum, sagt ihr, e ist für uns nicht, so, nicht interessant, im Gegenteil zu vielen anderen Bundesligisten.
3: Ich glaube, so klar, wie du es gerade <lacht> umgebracht hast, habe ich, habe ich das dir damals nicht beantwortet, weil ich denke, dazu kannst du einen eigenen Podcast machen. Am Ende beschäftigen wir uns wahrscheinlich als einer der Bundesligisten schon am, am längsten mit dem Thema Gaming. Ich glaube, wir haben seit sehr langer Zeit eine Kooperation mit EA Sports haben, glaube ich, den FIFA Interactive World Cup, ich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe 2012, glaube ich, haben bei uns im Stadion gehabt, wo ein E-Sportler, damals hießen die noch Gamer, gegen Mats Hummels im Finale gespielt hat. Dementsprechend ist das ein Thema, was uns natürlich beschäftigt. Das ist für uns wichtig. Und wir sehen auch die Entwicklung in anderen Spielen, die eben nichts mit dem eigentlichen Fußball zu tun haben. Und dementsprechend beschäftigen wir uns schon immer damit. Die Frage ist natürlich bei uns als Fußballverein, ist das eine Sportart, wenn die sich entwickelt, dass man da digital spielt? Ob das eine Sportart ist oder nicht, ist nicht unser Thema, das zu beantworten. Aber für uns war am Ende die Frage, ist es eine Sportart, die wir bei uns als Sportverein sehen und einführen wollen? Und dementsprechend, weil wir gesagt haben, wir sind ein Fußballverein, haben wir gesagt, das, das passt nicht zu uns. Wenn andere Vereine, die vielleicht 52 Sparten haben oder mehr, äh, mehr Spartenvereine sind, ähm, wenn die das für sich entscheiden, dass es zu ihnen passt, dann ist es in Ordnung. Aber auch da haben wir gesagt, Borussia Dortmund steht für Fußball und nicht für elektronisches ähm, Gegeneinander antreten und sich gegenseitig abschießen. Ähm, deswegen haben wir uns äh, an der Stelle dagegen entschieden, aktiv da mitzumachen. Ähm, was aber nicht heißt, dass wir nicht... Ähm, das Fußballspiel auf dem grünen Rasen damit begleiten, dass wir nebenbei auch ein bisschen an der, gerne an der Konsole zocken. Da sind wir total offen für und machen auch gerne mit unserem Partner Aktivitäten und wissen auch, dass unsere Spieler gerne zocken. Also das Thema ist auf jeden Fall interessant, aber wir haben uns einfach dagegen entschieden, das bei uns intern als Sportart einzufügen.
2: Du kannst aber, wir nehmen ja jetzt Anfang 2020 auf, du kannst jetzt bei der Playstation, die hier in eurem wirklich unfassbar geilen Office, steht äh, und die auch, wie ich gemerkt habe, den ganzen Tag auch immer mal wieder benutzt wird. Die glüht. Ja, die, die glüht tatsächlich. Du kannst dich äh, morgen auf dieser Playstation anmelden beim äh, FIFA-Fan-Turnier, äh, dass wir gemeinsam mit Playstation äh, auf die Beine gestellt mhm. haben und an einer Qualifikationsrunde teilnehmen. Und wenn du es dann schaffst, und um die besten 16 spielst du am äh, 8. Februar im, äh, in unserem schönen Stadion äh, in einem Koop-Modus äh, ja, dann nochmal um die Besten E-Sportler aktuell aus der Fanszene und genau das ist unser Ansatz bei E-Sports. Wir werden aktuell kein eigenes Team aufsetzen. Das haben wir immer so klar gesagt. Den Weg, den andere gegangen sind und das ist auch das Zitat, was dann irgendwie jeder wieder hervorholt, <lacht> den finden wir nicht gut, um es ein bisschen vorsichtiger zu formulieren, als vielleicht in Zitat gefallen ist. Wir werden unseren eigenen Weg gehen und das ist genau das, was vorne eben auch schon anklang. Wir setzen da vielmehr eben aus, die, aus der die Kraft von innen heraus, aus der Fanszene heraus, eher auf den Nachwuchs gesetzt, einen authentischen Weg weil auch das mehr zu unserer Strategie passt. Wir müssen nicht ums Verrecken First Mover sein. Wir wollen aber natürlich, und das passt dann Sebastians Beispiel auch perfekt dazu, wir wollen die Themen, die die Menschen und vor allem unsere Fans da draußen tangieren und uns als Fans letztendlich ja zum Glück auch genauso frühzeitig auf dem Schirm haben und dann aber genau analysieren und bewerten, zu welchem Zeitpunkt und ob überhaupt das für uns eine Relevanz hat, das gemeinsam mit unseren Fans zu machen. Und da haben wir beim Thema e zum Beispiel klar gesagt, wir müssen da jetzt nicht die Allerersten sein, die jetzt das professioneller und größer aufsetzen. Wohl wissen, dass wir das immer mit dem Thema Gamification schon behandelt haben. Und ja, jetzt gehen wir diesen Weg heraus, eben über ein Fanturnier. Wir können den Podcast ja gerne in zwei Jahren nochmal machen. Dann sieht die Welt auch da bereits anders aus. Aber ich glaube, wir gehen da genau die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt. Und zum Glück gibt es ja auch weitere Entwicklungen als nur den e -Sports. Von daher haben wir einiges auf der Agenda und es hilft auch immer mal wieder so ein bisschen dann einen anderen Weg zu gehen und nicht jedem Trend hinterherzulaufen, nur weil es vielleicht gerade irgendwie wirtschaftlich vielversprechend ist. Kann man auch bezweifeln beim Thema E-Sports, erst recht, wenn man sich nur mit Fußball beschäftigt und nicht die ganze Klaviatur spielt. Und ich glaube, wir haben echt andere Aufgaben auch, die, die Zeit und Kraft kosten und da wollen wir auch unser unser Hauptaugenmerk Augenmerk drauf, drauf legen. Und das ist eben, das, das intensive Fußballerlebnis so individuell wie möglich für den Fan aufzusetzen. Und da, glaube ich, haben wir noch ein paar Themen. Deshalb sitzen wir auch in dieser Runde hier zusammen. Und da muss man auch einfach mal klar priorisieren, weil wir können nicht alles gleichzeitig machen. Und da muss man so fair sein, dass E-Sports einfach da nicht an oberster Stelle steht. Wenn
4: man dir jetzt so zuhört, dann äh, hört sich das sehr entspannt und locker. Und wie wenn du das schon 10, 20 Mal vor, vor Vorstandsmitgliedern äh, präsentiert hättest, in dem, in dem in dem Ton, ähm, jetzt kann ich mir aber vorstellen bei äh, einer AG ähm, und äh, man muss ja unterscheiden zwischen der AG und dem der tatsächlichen GmbH, dass es natürlich immer auch Leute gibt ähm, auf höheren Ebenen, die eben diese schnellen Züge ähm, oder schnelle Entwicklungen dann gerne mal auch als Chance sehen und sagen, hier, wir müssen jetzt in E-Sports rein, wir müssen jetzt auf TikTok aufspringen, als Beispiel, ähm, äh, weil es gerade durch die Decke geht oder, oder müssen jetzt einen Fußballmanager bauen als, als, als Sideprojekt. also wie kann ich mir das vorstellen Seid ihr gibt es da eben viele Vorstöße vom, vom Vereinsmanagement oder wird da, wie wir es uns hier zurechtgelegt haben formuliert, dass man das eher so diesen jungen digitalen wie euch überlässt also mit jungen, also ich gehe davon aus, dass ihr nicht älter als 35 seid, nehme ich jetzt an um, Muss dass, man diese, <lacht> <lacht> dass man diese Entscheidungen eher dann quasi dem jüngeren Management überlässt oder gibt es da schon auch ähm, ja, viele
2: eingesessene Meinungen äh, dazu? Also wir sind ja auch, zum Glück ist kein Konzern, wo man sich nicht mehr kennt, sondern eine Nummer ist, sondern wir sitzen ja irgendwie alle in einem Haus zusammen und treffen uns erstens innerhalb dieser Unternehmung und auch spätestens immer beim Spieltag. Wir haben ja einen riesen Vorteil, wir sind ja selber so emotional verbunden mit dem Ganzen, dass es ja gar nicht irgendwie offizielle Meetings braucht oder irgendwie große Schriftstücke, sondern das ist ja am Ende ein ähnlicher Teamgedanke wie eben auch die, die, die Jungs, die auf dem Platz stehen. Das klappt mal besser und mal schlechter. Ich glaube, da braucht man nicht lange drum herum reden. Aber es ist eben zum Glück auch kein langer Anlauf, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, egal welcher Ebene er bei Borussia Dortmund dann, die er inne hat. Und die Hierarchie ist auch nicht so, dass es irgendwie Denkverbote oder Ansprechverbote gibt. Am Ende ist es da, Wir haben jetzt hast ein paar Beispiele aufgezählt, tatsächlich auch ein Weg, der aus beiden Richtungen kommt. Es gibt mal tatsächlich den, den, den Punkt von oben, Jungs, seht zu, da wollen wir hin, das machen wir oder das haben wir es irgendwie woanders gesehen oder ich, ich habe es mitgebracht aus einer anderen, äh, von der Reise oder von dem Unternehmen oder wir haben einen Kooperationspartner und tatsächlich, äh, ich glaube das ist aber auch genau die, der Anspruch an uns den wir haben, den man auch an uns beide hat kommen natürlich Impulse von uns und bei dem Thema TikTok oder irgendwie, äh, dem Thema Data oder wie auch immer äh, am Ende die Themen dann, dann heißen ähm, werden wir halt auch nicht müde, das anzusprechen. Weil ich glaube, das ist ja die, die gute Mischung, dass du, dass, du, dass du Erfahrung hast, dass du jemand hast, der auch die Ruhe ausstrahlt und letztendlich auch die, den Unternehmergeist hat. Und gleichzeitig so ein bisschen auch das junge, wilde Gut, was dann irgendwie auch nicht müde wird, selbst wenn es irgendwie einmal vor äh, vorne eine verschlossene Tür läuft, irgendwo anders wird sie halt auch schon wieder aufgehen. Mhm. Und das klappt aktuell ganz gut. Du kannst, glaube ich, immer unzufrieden mit der Geschwindigkeit sein. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch ein Problem, was nicht Bruder Dortmund erfunden hat. Ich glaube, da, da kann jeder noch dran arbeiten. Wir speziell wissen, woran wir arbeiten müssen, um das Infrastrukturelle zu optimieren und auch da irgendwie nochmal eine etwas schnellere Geschwindigkeit bei Kooperation und bei Prozessen zu bekommen. An Kommunikation kannst du auch immer arbeiten, das ist jetzt auch ein rein menschliches Thema, aber wir, wir haben zum Glück überhaupt keinen starren Kasten, in dem wir uns jetzt durch Hierarchie oder, oder, oder Denkverbote jetzt irgendwie eingeschränkt fühlen. Und das ist es auch, was es am Ende so spaßig macht? Also Jürgen Klopp hat das damals schon gesagt, ich gehe irgendwie ich habe richtig Spaß, ins Büro zu gehen und ich gehe aber mit noch mehr Spaß und Freude wieder raus. Weil ich mich erst auf das freue kann, was zu Hause ist, aber vor allem, weil ich einen coolen Arbeitstag hatte und am Ende fühlt es sich das auch fast gar nicht wie Arbeit an, sondern du arbeitest ja tatsächlich die meisten von uns an dem Projekt, was einen auch privat interessiert mhm. und das ist dann am Ende fast eine Leidenschaft und die musst du auch mit einbringen, das ist eben auch kein 9-to-5-Job, der jetzt irgendwie zu vergleichen ist mit anderen Jobs, ähm, heißt nicht, dass es immer viel besser und angenehmer ist, es ist echt ein Monster herausfordernd, auch erst recht, wenn du mal einen Denkzettel bekommst und irgendwie auch ein Spiel verloren hast oder ähnliches. Aber das macht es halt irgendwie so besonders, dass du zwischendurch einfach Gänsehautmomente hast, dass du Emotionen nicht nur einforderst, sondern sie auch einfach hast automatisch. Und ich glaube, dann entwickelt sich auch einfach äh, eine unfassbare Kraft. Und wenn wir die eben in Projekte stecken und dadurch irgendwie ähm, ja, allen Freude machen, dann, dann haben wir alle gewonnen. Ja, ich glaube, es ist mit
4: mir gerade jetzt klar, dass das eigentlich ein großer Vorteil ist. Das war mir gar nicht vorher so bewusst, dass ja, ich meine, ja, es ist eine große, große äh, Firma. Wo viele Leute arbeiten, unterschiedliche Leute, aber du hast halt eigentlich durch den Fußball, durch das, durch die Spiele immer wieder so diesen gemeinsamen Anker. So, du kannst dich fetzen ähm, und äh, und dich irgendwie äh, emotional connecten, aber du kommst immer wieder zusammen, so zum 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 Lagerfeuer, so zu zu dem Mittelpunkt. Und wenn man das jetzt vergleicht mit größeren anderen Konzernen, äh, die haben vielleicht eine Vision, äh, die irgendwo niedergeschrieben ist und das soll der gemeinsame Nenner sein, aber die sind eigentlich relativ stark disconnected. Also das ist, glaube ich, bei dem Fußballverein schon, vor allem dem Management eines Fußballvereins, schon sehr, sehr intensiv tatsächlich dann die Zusammenarbeit. Ja. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass wir
3: als Fußballverein natürlich eine sehr breite Masse der Gesellschaft ansprechen, weil wir haben Fans in allen möglichen Gesellschaftsschichten und dementsprechend ähm, sind wir natürlich auch sehr äh, davon abhängig und davon betroffen, wenn sich in der Gesellschaft gewisse Verhaltensmuster ändern. Ne? Wenn wir, uns, äh, wir sind natürlich auch verantwortlich dafür, was in zehn Jahren mhm. ähm, stattfindet und wenn wir uns die Frage stellen, welche ähm, welche Gesellschaftsstrukturen werden von wem beeinflusst, dann ist natürlich so ein Thema wie E-Sports zum Beispiel in anderen Ländern vielleicht schon weiter vorgedrungen, was dann irgendwann in unsere Gesellschaft nach, nach Deutschland äh, rüberkommt und was natürlich das Verhalten von unseren Fans und das, das, das Konsumverhalten, wie sie zum Beispiel äh, Sport konsumieren und so weiter ähm, äh, weiterentwickeln und beeinflussen kann und dementsprechend beschäftigen wir uns natürlich auch gemeinsam mit solchen Themen, die unser, ähm, unsere Arbeit in der Zukunft beeinflussen kann. Ähm, auch wenn wir da nicht selber aktiv dran teilnehmen, ist es aber trotzdem uns wichtig, dass wir immer wieder im, in, in verschiedenen Märkten schauen oder auch wenn man eben schaut, was Plattformen wie Amazon zum Beispiel, was, was für hohe Erwartungen von Menschen, die bei uns im Online-Shop bestellen, mittlerweile an unsere eigenen Shops eben gestellt werden. Das passiert eben dadurch, dass es andere Plattformen gibt, die es halt einfach deutlich besser machen, als wir das als Fußballverein eben machen können, weil es eben deren, deren Kernbereich ist. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir uns gemeinsam da überall die Augen offen halten und uns auch mit, mit unseren verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen darüber austauschen, wie, wie sich verschiedene Menschen und verschiedene Kulturen eben weiterentwickeln.
1: Gut, jetzt Richtung Ende nochmal das Thema Digitalisierung etwas globaler. Ich meine, wir in Deutschland sind ja nicht gerade bekannt dafür, dass wir die Vorreiter weltweit sind, was Digitalisierung angeht. Das gilt es auch für die Bundesliga? Und ähm, gibt es andere Ligen, die es eigentlich die's im Bereich Digitalisierung besser machen? Können wir uns da bei denen was abschauen oder sind wir eigentlich ganz gut unterwegs?
2: Also ich meine, ich glaube, man kann sich immer was abschauen. Man sollte auch immer gut zuhören und auch immer Inspiration holen. Ich sehe es jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich glaube, man muss das Thema Digitalisierung dann auch runterbrechen auf die einzelnen, auf die einzelnen Bestandteile, in welchem Bereich man vielleicht besser, in welchem Bereich man schlechter ist. Natürlich geht unser Blick ja auch weiter als nur jetzt über irgendwie nur nach Europa, sondern auch darüber hinaus. Klar ist der amerikanische Markt ein sehr interessanter ähm, speziell Märkte, die etwas jünger sind, die etwas andere Startvoraussetzungen äh, hatten, weil Vereine sich erst gegründet haben, du hast von Franchise gesprochen, ähm, die von vornherein eine andere äh, Fluktuation haben, Veränderungsbereitschaft, Mindset, die nochmal andere Leute auch in sich tragen, ähm, das ist etwas, was uns natürlich irgendwie interessiert, wo wir auch zuschauen, aber am Ende ziehst du da auch tatsächlich immer nur, nur, nur Kleinigkeiten raus, das heißt Du kannst nie das komplett vergleichen. Es gibt innerhalb der Bundesliga sicherlich auch Unterschiede, aber auch da setzt jeder so ein bisschen auf andere Schwerpunkte. Da kann man, glaube ich, auch nicht sagen, der macht das schlecht und der macht das gut. Wer ist auch der hin, das, der das bemisst und an welchen Metriken bemisst man das überhaupt? Ich glaube, die Bundesliga ist definitiv okay bis gut aufgestellt. Zum Glück gibt es nach oben noch Luft, gar keine Frage. Wir würden uns auch tatsächlich wünschen, oder wir versuchen das auch, noch mehr äh, zu intensivieren, das gemeinsam anzupacken. Ich glaube, das ist etwas, woran wir alle noch arbeiten können in diesem Lande, dass da eine gewisse Barriere gebrochen wird ich glaube das extrem, das ist ein Punkt, den andere Länder besser machen. Ich glaube da, also es sieht so aus und auch aus Gesprächen hört man das, dass der Austausch da intensiver ist, dass der dass die Sorge und und und, und der Gedanke nicht so groß ist, irgendwie was was guckt er sich jetzt da ab oder was macht er gut und also das ist dann eher so motivierend, guck mal, was die gemacht haben und, und ist das für uns nicht auch relevant oder ich frage mal eben nach. Ich glaube, wir müssten da einfach nur wieder ein bisschen pragmatischer werden, auch ein bisschen mutiger und offener werden für für Neues und nicht sagen irgendwie so, das hat er jetzt gemacht und, und, und ach, das ist aber auch Quatsch. Also das ist irgendwie so ein bisschen auch, das ist auch, manchmal mir ist das einfach zu einfach, einfach dann zu sagen, ja, okay, dann, dann dann halt nicht. Sondern ich glaube schon, dass wir, wenn wir das gemeinsam anpacken und gerade im Digitalen haben wir keine große Konkurrenz. Wir hatten das vorhin auch im Vorgespräch. Warum geht denn jemand irgendwie zu einem anderen Verein oder warum bist du Fan eines Vereins? Doch nicht, weil die Webseite besonders schön ist oder weil du einen Mehrwert in der App bekommst, den du anders nicht bekommst oder weil der ein E-Sports-Team hat, ja oder nein. Also es gibt doch ganz andere äh, Mechanismen, die dich dazu führen, warum du Fan wirst. Und ich glaube, dann ist es umso wichtiger, dass wir Vereine verstehen, ähm, dass wir auf gewissen Plattformen gemeinsame Sachen machen sollten und eher die, die, die Kräfte bündeln und, und dann eben auch nochmal mit mehr Stärke auch ja, tatsächlich im internationalen Geschäft nochmal mehr zu, zu bestehen. Weil wir merken ja auch, also erst recht, wenn man eine Plattform wie, wie oder Unternehmen wie Google, Amazon, Apple, auch Alibaba und, und auch das, das Unternehmen mit Bytedance, was hinter TikTok steckt, anguckt. Das sind halt am Ende asiatische und amerikanische Unternehmen. Und ähm, wir sollten enger mit Deutschen kooperieren, um halt das auch zu nutzen, das, was wir in Deutschland eben haben. Und ich glaube, das ist schon äh, ein wahnsinniges Essen. Aber man sollte eben auch sich darüber bewusst sein, dass da viele andere Unternehmungen und speziell auch Vereine natürlich mit solchen Partnern kooperieren, weil sie auch geografisch näher dran sitzen und dann natürlich auch nochmal Vorteile äh, genießen, äh, die wir so schnell nicht adaptieren können. Und von daher muss es auf jeden Fall eine, eine, eine deutlich engere Zusammenarbeit geben. Und dann bin ich aber auch positiv gestimmt, was es angeht. Aber
3: das ist ja auch ein sehr schönes Beispiel für das ähm, Credo, was wir hier in diesem Projekt dann eben leben wollen, dass man eben sich genau daran orientieren sollte, was die Menschen, mit denen man äh, zu tun hat, dann auch wollen und, und ähm, in ihrem Sag ich mal Stadionerlebnis zum Beispiel miterleben wollen, also nur weil es in anderen Ländern äh, Klatschpappen gibt oder äh, irgendwie eine Kisscam, äh, heißt das ja noch lange nicht, dass das ein, was Tolles ist, was wir bei uns im Stadion eben auch ähm, haben müssen. Im Gegenteil, es hat ja dazu geführt, dass bei uns die Menschen auch die Hände zum, zum Klatschen nutzen und die Stimmung einfach viel besser ist und wir deswegen einfach äh, weltweit ein, ein Stadionerlebnis haben, was was viele Menschen erleben wollen. Ja. Also da, da hat es sich auch bewährt, auch was das Thema Ticketpreise, Stehplätze und so weiter angeht, nicht, nicht alle Trends eben mitzumachen. Ähm, aber natürlich dann Dinge auch mal zu testen und zu schauen, gibt es Menschen, die das vielleicht ausgesuchte Gruppen vielleicht, die so ähm, gewisse Weiterentwicklungen eben interessant finden und nutzen wollen. Und wenn es irgendwie in der Mitte der Gesellschaft oder in der Mitte unserer Fanschaft irgendwie angekommen und akzeptiert ist, dann ist es ja auch gut, das mit weiterzuentwickeln. Das heißt für uns nicht immer automatisch, nur weil irgendwo etwas schon weiter vorangetrieben ist, dass es bei uns zwingend jetzt auch
1: notwendig ist. Gibt es einen Verein? egal aus welcher Sportart, wo ihr sagt, also in Richtung Digitalisierung, die machen das schon richtig gut, die sind Benchmark, an denen können wir uns
2: zumindest grob orientieren, die, die laufen echt vorneweg. Sagen wir mal so, wir wären sehr froh, wenn man das über Borussia Dortmund sagen würde. Das ist zumindest das Ziel, was, was wir haben und das, was wir verfolgen. Ja, wie gerade gesagt, ich glaube, den einen, der das gesamte Paket jetzt so viel besser hinbekommen hat, den, den sehe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, da hat aber auch jeder unterschiedliche Voraussetzungen aufgrund seiner Historie, die Unternehmung, die da steckt. Hat er einen Investor, hat er keinen Investor? Wie tickt er mit seinen Fans? Was ist ihm auch am Ende wichtig? In welchem Land und unter welchen Begebenheiten steckt Also ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten. Wir haben sicherlich Vereine, zu denen wir erstens einen engeren Draht haben und zu denen auch eine Parallele eher möglich ist. Also ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass man als großer Dortmund dann sich mit einem Verein wie, wie Liverpool eher austauschen kann und, und äh, Gemeinsamkeiten findet. Oder auch in der, in, im Land selber Vereine hat, mit denen man äh, eher verbunden ist, ähm, weil man ähnliche Werte hat. Ähm, als dass wir jetzt irgendwie sagen, Paris Saint-Germain ist ein Verein, wo wir uns viel abgucken, weil die besonders gut sind. das ist halt, das ist mag sein, Die sind tatsächlich gut, aber wir sprechen ja zum Glück auch mit ihnen. Ähm, aber dann passt es tatsächlich aus, aus verschiedensten Gründen nicht auf unser Geschäftsmodell oder auf das, was unser Fan von uns erwartet oder das, was unser Fußballerlebnis ausmacht. Ähm, wir gucken aber tatsächlich auch zum Glück nicht nur auf Fußball. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, weil der Fußball natürlich auch immer nur so schlau ist, wie, wie, wie die meisten, die wir hier arbeiten, Und am Ende sind es ja auch dann Begebenheiten, die dich wieder einschränken. Andere Sportarten sind aus verschiedensten Gründen noch weiter oder bringen wieder neue äh, Inspirationen rein. Und ähm, ich glaube, da kannst so du aus, aus aus Sportarten, die ähm, natürlich in Amerika groß sind, äh, vieles vieles dir angucken. Ähm, ich glaube, das passende Beispiel hat Sebastian gerade genannt, was wir eben nicht machen oder irgendwie die große Halbzeitshow. Den Super Bowl wird es auch in der Form bei uns nicht geben. Das mag ich andere habe Vereine. Fischer live gesehen im Pokalfinale. Das haben wir aber nicht. Wie ausgesucht? Wie gesagt, <lacht> du musst wissen, wo du herkommst und deshalb macht es auch Sinn, glaube ich, auf die Vereine zu gucken und sich mit denen auszutauschen, die die zu dir passen. Ist ja auch ganz wichtig, abzugrenzen. Das heißt es macht ja nicht immer nur Sinn, sich Sachen zu nehmen, die man jetzt toll findet oder die durch die Presse gehen. Es gibt aber auch ganz viele kleinere ähm, Sportarten, die natürlich jetzt äh, ganz frisch erst kommen, die, die von vornherein irgendwie so wie, also ein bisschen wie so ein Digital Native mit der ganzen digitalen Welt äh, aufwachsen, die im Social-Media-Bereich ganz andere Wege gehen, die eine ganz andere Infrastruktur haben äh, und mit denen tauschen wir uns enger aus und das macht glaube ich auch Sinn, dass man da sich immer mal wieder was abguckt äh, und sagt, okay, wie habt ihr das gemacht, was hat bei euch die Veränderungsbereitschaft hervorgerufen, ähm, wie habt ihr es bei den Stakeholdern durchgedrückt und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, auf die Antwort nochmal, mit einem Satz Antworten, diesen einen Verein sehe ich nicht.
3: Teilweise ist es ja auch so, dass wir uns... Äh von eher von kleineren Vereinen ähm, Dinge abschauen, ähm, weil wir da das äh, Gefühl haben, dass sie in gewissen Bereichen einfach noch flexibler sind, vielleicht ein bisschen so die Start-up-Mentalität äh, da ist, äh, dass man einfach nicht so viele nicht so viele Budgets hat, nicht so viele Abhängigkeiten hat, äh, schon Datenbanken eingeführt oder Sonstiges. Das ist dann teilweise mehr Hands-on und äh, da gibt halt Projekte, wo wir uns auch mit mit kleineren Vereinen austauschen und wir einfach äh, gute Lösungen finden. So. Genauso auf der anderen Seite waren wir jetzt im Rahmen der, der US-Tour bei den Golden State Warriors in, in ihrer neuen Halle, also über eine Milliarde Dollar ausgegeben für eine, für, für eine Basketball- oder für eine Eventhalle. Das ist natürlich schon extrem beeindruckend, auch wenn das nicht zu uns als, als BVB passt, aber trotzdem sieht man da eben verschiedene Umsetzungen im Digitalbereich, wie es einem einfach State of the Art sein kann und wo man sich vielleicht ein bisschen dran orientieren kann und für sich selber neue, neue Impressionen holen kann.
1: Letzte Frage. Schwierigste Frage. Wir müssen in die Zukunft schauen. Wie sieht für euch das Fußballerlebnis der Zukunft aus? Und wie sieht es so, in fünf bis zehn Jahren? Ja, ist ja schon heutzutage weit gegriffen. Und wie sieht das Fußballerlebnis mit dem BVB aus in Zukunft?
2: Wie werden wir Fußball erleben? Wir werden Fußball deutlich intensiver erleben. Und jeder wird, sich, jeder wird seinen Fußball erleben. Ich glaube, es wird deutlich individueller. Jeder hat die Möglichkeit, selbst zu wählen, noch mehr als heute schon, wie er Fußball konsumieren möchte, wann und wo er Fußball konsumieren möchte. Wir werden weiterhin ein ganz, ganz relativ klassisches Spiel auf dem grünen Rasen sehen. Das wird durch Technologie angereichert werden, damit ein gewisser Zufallsprinzip oder eine Unfairness dem entnommen wird. Das mag der eine für gut und der andere für schlecht empfinden. Meine persönliche Meinung ist, ich finde das nicht besonders gut tatsächlich. Also ich mag das rein, reine Fußballspiel, wo auch einfach am Ende man sich aufregen darf, dass man zu Unrecht verloren hat. Das gehört dazu, weil emotional, Emotionen so extrem wichtig sind. Dennoch wird sich das nicht verändern lassen mehr. Von daher, wenn du mich nach den nächsten fünf bis zehn Jahren fragst, glaube ich, dass der eine oder andere technische Kniff noch hinzukommen wird damit das Ganze noch fairer ist. Und am Ende wird aber auch dieses Produkt sicherlich noch mehr über die, die Personen, die es erstellen, erzeugen und am Ende namentlich genannt die Spieler, noch mehr definiert werden. Klar, dieser Trend ist, glaube ich, nicht aufzuhalten. Deshalb ist es für Vereine so wichtig, in, in enger Kooperation, in enger Zusammenarbeit mit den Spielern eine Einheit zu bilden. Und das, ja, ich glaube, das ist das, was für Borussia Dortmund wichtig ist. Da sich unsere Geschäftsmodelle oder unsere Unternehmung jetzt, glaube ich, nicht so fern ändern wird, dass wir jetzt über Investoren und ähnliche Mechanismen sprechen werden, das ist auch gut so, wird es noch wichtiger sein, dass wir eben über die Verbundenheit und das, was, wir, was uns ausmacht, in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch enger zusammenwachsen, noch mehr eine Einheit bilden. Und dann, glaube ich, ändert sich gar nicht so viel, was man immer so prognostiziert, dass wir alle nur noch Brillen aufhaben oder ähm, jetzt irgendwie. Äh, tatsächlich irgendwie nur noch virtuelles sehen und, oder sehen wollen und über Avatare sprechen. Ich glaube, das ist eine ganz andere Welt, die, die wird auch kommen. Das ist aber, wie ich vorhin gesagt habe, für mich eine Parallelwelt. Das mag dann eine andere Sportart sein oder ein anderer Trend oder ein anderes Produkt, aber das hat mit dem Fußball, wie wir ihn heute kennen, meiner Meinung nach nichts zu tun und von daher wird sich gar nicht so viel ändern und das ist auch gut so. Ich glaube, dass
3: wir deutlich mehr Menschen auch noch dazu kriegen, den, den deutschen Fußball zu sehen. Also die Internationalisierungspläne der, der Bundesliga sind ja sehr weit fortgeschritten und ähm, da merken wir eben auch, dass der Zuspruch zum BVB in, in, in China, in ähm, USA, ähm, in Japan und so weiter halt immer größer wird. Also für uns ist es einfach auch eine große Herausforderung, ähm, weil das, was Borussia Dortmund ausmacht, ist halt in Dortmund im Stadion ähm, und es gibt halt viele Menschen, die einfach ähm, nicht die Zeit, nicht das Geld, nicht die Möglichkeit haben, nach Dortmund zu kommen und ähm, für uns stellt sich dann immer wieder die Frage wie können wir das transportieren und den Menschen zugänglich machen, die sich für BVB irgendwo im Ausland interessieren und am BVB teilhaben möchten, wie können wir das weiter ausweiten und das ist glaube ich eine große Zukunftsvision von uns, dass wir einfach noch mehr Menschen erreichen wollen und an den BVB binden wollen. Ich glaube für den, für den deutschen Fußball oder für den europäischen Fußball sind wir auch, haben wir letztes Jahr auch schon gemerkt, dass wir teilweise an der, an der Schwelle sind, wo schon zu viel konsumiert werden muss über den, über den Fußball. Da gab es ja eine, eine Zeit lang, wo andere Stadien nicht ganz nicht ausverkauft waren, wo, wo irgendwie Sitzplätze noch frei geblieben sind, ähm, mit WM, EM. also diese, diese Taktung, die, die es im Fußball mittlerweile gibt. Ähm, ist vielleicht auch ein gesellschaftliches Phänomen mit der Entwicklung der digitalen Kanäle, dass es generell vielleicht überladend ist an der einen oder anderen Stelle und dass die Menschen damit überhaupt erstmal äh, klarkommen müssen. Ich glaube, das ist äh, eine große Herausforderung für die Zukunft. Wie viel ist ähm, ausreichend? Wie viel wollen die Menschen? Und wie viel ist auch vielleicht zu viel, dass, dass man eben ähm, vom Fußball eben abwandert äh, zu anderen Freizeitaktivitäten? Ähm, und da gibt es, glaube ich, das ist bestimmt eine große, eine große Herausforderung, da die richtige Dosierung zu finden, ähm, dass man für alle Menschen, die eben am Fußball Spaß haben will,
1: genau die richtige ähm, Frequenz findet. Dankeschön, dass ihr euch trotz des langen Tages jetzt noch Zeit genommen habt, uns äh, Insights zu geben, uns Prognosen zu geben und äh, ich glaube sehr, sehr wertvollen Output für uns, für unsere Zuhörer. Ähm, dafür danke und ich freue mich auf die Fortsetzung in zwei Jahren werden wir dann sehen, wie sich alles weiterentwickelt hat, wie sich unsere gemeinsame Arbeit weiterentwickelt hat. Und damit sagen wir Tschüss für heute an alle unsere Zuhörer. Bleibt sportlich in diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Danke. Ciao.
0: So, ich hoffe, euch hat unsere kleine Session mit Simon und Sebastian gefallen. Für uns gab es auf jeden Fall eine Menge spannender Insights. Und ich finde, man kriegt ein gutes Gefühl dafür, warum dieser Verein einfach so verdammt authentisch ist. Es gibt kein Bullshit-Bingo, es gibt keine Innovationsphrasen und es gibt einen klaren Fokus auf das Wohl der Fans. Und ich finde auch übrigens, die beiden Jungs machen dem Ruf der entspannten und herzlichen Ruhrpott-Mentalität, auf die wir hier in Bayern ja manchmal sehr neidisch rüberblicken, alle Ehre. Das war's von unserer Seite aus. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.